0: みなさんこんにちは三重リンクスの加藤です
1: 佐竹です
0: はい、えー、今回は三重テックラジオをやっていきたいと思います三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです、えー、今日のテーマはウェブブラウザということでいつもは HML とか CSS とか JavaScript とか、まあ、フロントエンドの技術を中心に話してるんですけども。今日はブラウザ自体の U. I. の変化とか。最近のブラウザはこういう特徴があるよみたいな話をしていきたいなと思っています
1: 。ブラウザは日本だとクロム、サファリ、エッジ、ファイアフォックスあたりがシェア率高いと思いますけど。それ以外にもかなり種類がありますよね
0: 。そうですね
1: 。加藤さんがメインで使っているのファイアフォックスですよね。
0: ははい、そそうです
1: 。それは何か理由があるんですか
0: まあ,あの正直言ってしまうとそんなにこだわりがあるわけではないんですけど一番大きな理由は MDN にお世話になってるからとかですかね
1: 。なるほど私は Firefox はちょっとしたテキスト修正のチェックの時によく使えますね。えっとテキストの大文字小文字だったり、半角全角の違いを完全一致で検索できるのがいいんですよ。あと、開発者ツールのアクセシビリティパネルにあるタブ移動順序の表示とか、コントラストチェックもよく使ったりします
0: 。えー、ちょっとそれは知らなかったですね。あと、他によく言われている。firefox の特徴的な機能としては、トラッキング拒否機能っていうのが。デフォルトで備わっていて、まあ、私個人としてはそのブラウジング中に広告をクリックすることってあんまりないので常に拒否する設定にしてますね。でプライバシー保護ダッシュボードっていう機能もあって1週間でどのくらいのトラッカーをブロックしたのかとかも確認できます
1: 。あのプライバシー保護ダッシュボードってアドレスバーのところの縦のアイコンをクリックして表示されるメニューから移動できましたよねちなみに加藤さんはどのぐらいブロックされてました
0: えっと先週1週間だと2000個近くブロックされてましたね
1: えー、私200くらいでした f i r e f o x ではあまりブロック機能が働きやすい広告があるようなサイトにはアクセスしていないつもりだったんで200でもびっくりだったんですけど、メインブラウザで使用していると10倍にもなるんですね、うん
0: 、そうですね、まあもちろんあの訪問するサイトによるとは思うんですけどあの、Firefox 使うまであんまり気にしてなかったんですけど、やっぱり数字出されるとびっくりしますよね、まあ。とはいえ、このトラッキング拒否みたいなプライバシーを重視した機能をデフォルトで搭載しているブラウザっていうのは、フイフォックスの他にも結構出てきているのでブラウザベンダーとしては他のブラウザとどう差別化するのかが難しい時代になってきてるんじゃないかなとは感じます
1: 確かにそうですね
0: はい佐竹さんはビバルディユーザーでしたっけ
1: そうです私はまあ作業ごとにブラウザを使い分けているんですけどビバルディは結構使えますね
0: あの先日当社の木立さんがビバルディブラウザーの創業者である哲名さんと対談した記事が公開されてたんですけども読みました
1: 読みました面白かったですよねい
0: やそうですね結構突っ込んだ話もされてたのでテックラジオ d i o を聴いていただいてる皆さんにも是非読んでいただきたいなと思いますねちなみに佐竹さん的にビバルディの推しポイントはどの辺りですか
1: えー、ねヴィヴァルディの推しポイントありすぎてこの時間だけでは語りきれないんですけど<笑>一押しと言ったらウェブパネル機能ですか、ね、あのチャット GPT とか c a n o ユーズとかよく使う Web アプリを設定しておくと Web ページをブラウジングしている時でもそれを横に並べて表示しておけるので調べ物をするときに便利なんですよ
0: 。ウェブパネルいいですよねあのちなみに、マイクロソフトエッジだとサイドバーって呼ばれてますけど、新しいチャット形式のビングがサイドバーから使えるようになったりとか、あのサイドバーの中で PWA を構築することができたりするみたいですね
1: そうですね、あと、Chrome でも、拡張機能からサイドパネルにコンテンツを表示するための API っていうのを発表してましたね
0: そうですね。あのいわゆるマルチタスクというか、コンテンツを見ながら、何かツールを一緒に使いたいというのが、世の中のニーズとしてあるってことなんですかね
1: 。そうかもしれないですね。サイドパネルがまあ最近のブラウザの UI としてトレンドなのは間違いないかなと思います
0: 。はいビバルディの話にに戻りりまますすけど他に特徴的なポイントってありますか
1: そうですね Vivaldi のトップページを見るとパワフル、パーソナル、プライベートというキャッチコピーが書かれているんですけどやっぱりユーザーがカスタマイズできる部分がとても多いのがポイントですかね
0: あ例えばどの辺がカスタマイズできるんですか
1: えっと一つ挙げるとするとページアクションですね開いているウェブページの外観にフィルターをかけれる機能なんです
0: フィルターっていうのは、例えば色味を変えたりとか、そういうことですかね
1: ,そうですね、まあ、でも、色だけではなくって、ページアクションの選択項目に CSS デバッカーというのがあるんですけど、これを選択すると、すべての要素にアウトラインがつくので、コンテンツからはみ出している様子を見つけやすくしてくれますし、あと、私的に一番嬉しいのは、繊維効果を強制するっていう項目と、繊維効果を適用しないっていう項目ですね。
0: 繊維効果っていうのは、あれですかね、CSS のアニメーションとか、トランジションとかを指してますかね
1: そうですあの、アニメーションってずっと見ていると酔ってしまったり、文字にアニメーションがついていると、見失って読みにくいときがあるので、基本的に OS のアニメーションは切っていることが多いんですね。なので、制作したものの動きを確認するときに、OS のアニメーションの設定をブラウザでこうさっと上書きできるっていうのは助かりますね。
0: あそれは確かに便利ですねなんか Vivaldi はそういうカスタマイズ用のユーザーインターフェースが全体的に分かりやすく作られてるなっていう印象はやっぱりありますね他のブラウザだとそういうカスタマイズ機能はどっちかっていうとサブ機能っていうかあんまり目立たないところに UI が置いてあったりしますよね
1: そうですよね Vivaldi は他にもまあ特徴はあるんですけどビバルディのページに「ハッシュタグビバルディを使うわけ」という連載記事があるのでそれが結構参考になると思います
0: 。えー、ありがととうございいいまます読んでみたいと思いますえ、他にも特徴的なブラウザがあるのでいくつかご紹介していこうかと思いますが、まあ、ビバルディのウェブパネルのようなエリアを標準機能として備えているブラウザとしてはサイドキックとかですかね。
1: サイドキックよく聞きまますすねででもまだ使っったたことなかったです
0: はいろいろなアプリケーションを統合して切り替えのストレスをなくして集中力を高めることがコアコンセプトになっていて公式サイトでもオンラインワーカー向けに作ってると明言してますね
1: ーターゲットをオンラインワーカーに絞っているの面白いですね
0: そうですね。例えば初期設定でスラックとか Gmail とか Notion みたいなオンラインワーカーがよく使うようなアプリがサイドバーに搭載されていたりするので、まあ、確かに便利だなと思いますねしかもブラウザ自体に有料プランがあって、まあ、無料でも十分使えるんですけど有料プランにするともっと便利になったりしますね
1: 有料運用のブラウザっていうのは珍しいですね。大抵のブラウザが無料で提供されてますし課金する人がどれくらいいるのか気になりますね
0: そうですねターゲットがオンラインバーカーっていうのもあって業務効率化ツールとして便利だなと思った人が有料プランで使うっていうのは十分ありえるのかなと思いま
1: すなるほどそうするとただのウェブブラウザというわけではなくっていろいろなアプリを統合したアプリケーションの中に、ブラウザの機能が含まれているという考え方が近いんですかね
0: 。うん、そうかもしれないですね。佐竹さんが気になっているブラウザありますか
1: 。そうですね。あの、木立さんと鉄のさんの対談記事にもリンクが貼られていたんですけど。ザブラウザーカンパニーという会社が作っているアークというブラウザが最近気になってます。
0: そのザ・ブラウザ・カンパニーってめちゃくちゃ分かりやすい社名ですよね
1: <笑>そうですよねそのアークに最近ブーストっていうウェブページの見た目をユーザーが自由にカスタマイズできる機能が追加されたんですよ
0: いわゆるユーザースタイルシートみたいな機能だと思うんですけど CSS を知らないユーザーでもウェブページ上の要素を非表示にしたりとかフォントを変えたりとか色を変えたりできるように GUI を用意しているって感じでですすよねね
1: そうですね変更したスタイルはブーストギャラリーで他の人に共有することができますし逆に例えばあの Gmail だったり Twitter なんかを他の人だったらどんな感じでカスタマイズしているのかなっていうのが見れ、たりします
0: それ面白いですね。あのウェブサイトの見た目はウェブサイト側が決めるのが当たり前と思ってたんですけどユーザーが好きなように見た目をカスタマイズできるというのは確かに新鮮だしなんか新しいユーザー体験を生み出しそうな予感がしますねあとはちょっと毛色が違いますけどイガリアが開発しているウォルビックとかも特徴的ですね
1: ああボルビックは、Firefox リアリティの後継のブラウザですよね
0: そう,ですそうです、そうです VR デバイスとか AR デバイスなどの XR 向けに構築されているっていうところが、まあ、最大の特徴ですね
1: うん VR デバイスでブラウザを使ったことがなかったので、ちょっとイメージするのが難しいですね
0: 、うん、そうですよね。あのウォルビックのサイトにはハンドトラッキングに関するページとかもあるんですけどやっぱり普段私たちがスマートフォンとかパソコンで使っているブラウザとは操作の仕方が大きく違うんで面白いなと思って見てます
1: アップルのビジョンプロも発表されましたけどビジョンプロは確か手だけではなくて視線も組み合わせて操作する感じでしたよね
0: はいその通りですねあのウォルビックではアイトラッキングはまだサポートしてないようなんですけどロードマップを見ると2023年の Q4 のところに「イニシャルアイトラッキングサポート」って書いてあるのでハンドトラッキングだけではなくてアイトラッキングも今後サポートする予定はあるみたいですね
1: それは楽しみですねイガリアは WebKit の開発も積極的に参加されているのでビジョンプロ向けのサポートの方も期待したいですね。
0: はい、そうですねはい他にもいろいろブラウザーあるんですけども今日はこの辺にしておこうかと思いますあの開発者視点だとブラウザーっていうよりはどちらかというとレンダリングエンジンとかに影響されることが多いかもしれないですけどユーザー視点で改めてブラウザーについて考えてみるとやっぱり面白いですね
1: そうですねブラウザの主要な機能はクロニウムに任せてその他の UI とかセキュリティ面とか AI なんかで特色を出すブラウザが増えてきていてまさにブラウザ戦国時代といった感じですね。ブラウザを作業や環境に合わせて使い分けるのも楽しいですしいろいろ試して自分に合うブラウザを探したいですね
0: 。はい、とてもいい感じにまとめていただいてありがとうございます。では最後に3つ A リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple PodcastGoogle PodcastAmazon MusicSpotifyYouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいハッシュタグミツエテックラジオでご意見ご感想こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしておりますそれでは今日はこの辺でありがとうございました
1: ありがとうございました